0: O que esperar do mercado imobiliário em 2021? Se você opera esse mercado, escute esse podcast até o final, porque eu trago informações, eu trago ideias e também convidados muito especiais, contribuindo com uma visão muito relevante para você faturar mais e melhor nesse ano. Opa, aqui é o Diego Maia, sou palestrante de vendas, escritor com seis livros publicados e comunicador. Desde 2003 eu ajudo a aumentar as vendas e apoio a transformação digital de empresas nos mais variados ramos e segmentos, sobretudo do mercado imobiliário. Eu já tive o privilégio de treinar e administrar palestras para corretores de imóveis de quase todos os estados brasileiros e também de Portugal. No meu Instagram, eu publico conteúdo gratuito que pode impulsionar tua performance. Para acessar esse meu Instagram e também as minhas outras redes sociais, acesse diegomaia.com.br Isso mesmo, diegomaia.com.br e procure os ícones dessas redes sociais por lá. Aí é só você clicar e me adicionar. Esse é o Bora Voar, o meu podcast inspiracional em uma edição especial dedicada ao mercado imobiliário. A edição é de Ivan Roberto. Se você está chegando agora e está me escutando pelo Spotify, pela Apple Podcasts, pelo Deezer ou por qualquer outro agregador de conteúdo... Clique no botão Seguir para receber as minhas atualizações. Tem episódio novo desse podcast todas as semanas. E quando você tiver um tempinho, explore o meu conteúdo. Você não vai acreditar, mas eu tenho mais de mil episódios de podcasts publicados por aqui. Isso mesmo, mais de mil conteúdos gratuitos para você. Bora, bora? É super comum, desde sempre, quando um novo ano chega, diversos setores da economia começam a fazer projeções. A maioria esmagadora sempre faz um recorte positivo dos seus números, por mais que existam indícios de retração. Nesse momento, temos um fato no mínimo tenso, no mínimo alarmante. Iniciamos 2021 em meio à pandemia do coronavírus, algo jamais visto entre as pessoas que estão me ouvindo agora. O que, que vai acontecer com o mercado imobiliário dentro dessa pandemia ao longo de 2021? É hora de comprar? É hora de vender? É hora de investir? Olha, é senso comum junto aos meus clientes que operam o mercado primário, que é o mercado de lançamentos imobiliários, e também para os que operam o chamado mercado secundário, que é a revenda de imóveis prontos que 2020 foi um ano interessante, apesar dos pesares. Mas a pandemia fez muita gente pedalar planos para o ano seguinte, para esse ano agora, para 2021, esperando para ver o que acontece. Esse comportamento é visível tanto em pessoas físicas que buscam adquirir o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro imóvel, ainda mais com as e muitas incertezas sobre o amanhã, como também em incorporadores imobiliários que postergaram lançamentos com medo do que pode acontecer por conta dessa crise. O mercado imobiliário vinha se recuperando desde 2018, após ter enfrentado uma crise forte, que começou lá no finalzinho de 2013, após o que muitos chamam de Anos Dourados. Entramos ano passado, no 2020, na pré-pandemia com muita confiança, sabe? Com muita disposição, com muito gás. E aí, BUM! Vem uma espécie de meteoro que ceifa sonhos, esperanças e vidas. Essa maldita peste já levou muita gente, inclusive gente boa do nosso mercado imobiliário, e isso é apavorante. Mas mesmo com esse duro choque de realidade, as transações imobiliárias continuaram. E em muitas empresas, os meses do segundo semestre de 2020 foram sensacionais. Eu recebi mensagens de corretores falando que nunca ganharam tanto dinheiro como no segundo semestre de 2020. Há indícios de que esse fato se consolidou por três ou quatro motivos. O primeiro motivo a considerar é a taxa de juros básico da economia, a tal taxa Selic, que atingiu o seu menor patamar histórico em 2020. O segundo fator a considerar, ó, os estímulos adotados por instituições financeiras pelos bancos é, que reduziram os juros e aumentaram o limite para financiamento imobiliário foi muito relevante. Só para termos um parâmetro. Em 2019, ou seja, quase dois anos atrás, os juros dos financiamentos imobiliários estavam na casa de 12%, 13% ao ano. Mas atualmente é possível encontrar taxas de aproximadamente 6% anuais, uma diferença enorme, que permite reduzir as prestações para níveis que cabem no bolso de um número maior de clientes. Como terceiro motivo, a fuga do capital do mercado financeiro fazendo o caminho de volta para o mercado imobiliário. A renda fixa, dando um rendimento baixíssimo, retomou com força a busca por melhor rentabilidade junto ao mercado imobiliário. Muita gente aportou dinheiro na tentativa de fazer renda com o aluguel ou de comprar barato agora e vender mais caro daqui a pouco. E o quarto motivo que estimulou de forma substancial o mercado doméstico. As relações familiares e profissionais mudaram a partir da pandemia e tudo indica que essa mudança é irreversível. Pessoas que precisam de mais espaço para trabalhar dentro de casa Pessoas que não precisam estar totalmente dentro dos grandes centros urbanos. Essa mudança de comportamento também ajudou a acelerar essa retomada diferente do mercado imobiliário. Tudo indica que essa história se mantém para 2021. O ritmo deve continuar positivo para empresas e para consumidores. Esse pensamento é senso comum entre todos os operadores do mercado imobiliário que eu ouvi para a edição especial desse podcast. Conversei com bastante gente bacana. O pensamento de Cláudio Hermolim, presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, a ADM-RJ, e também vice-presidente de Intermediação Imobiliária do Secov São Paulo, está em linha com esse meu pensamento. Fala aí, Hermolim.
1: Bom, é, falando sobre 2021 para o mercado imobiliário, tenho certeza que a gente vai ver a consolidação é, dessa retomada que aconteceu já é, no final de 2020, uma retomada que mostrou a resiliência é, e a capacidade de transformação do mercado. As novas ferramentas é, mais tecnológicas, gerando uma jornada de compra, venda, locação, crédito imobiliário, mais atrativa e mais agradável ao cliente vieram definitivamente para ficar e vão ser ainda mais é, importantes em 2021. E olhando do seu ponto de vista de projetos de cidade e de futuro, entendo que essa experiência de reduzir a, os deslocamentos e aproveitar melhor o nosso dia e as horas que antes a gente gastava em deslocamentos, serão também uma tônica nas cidades, que eu acredito que terão mais centralidades, não mais distâncias longas. Várias centralidades serão criadas nas cidades, onde em cada centralidade nós teremos a habitação, o lazer, o trabalho, o estudo, a prestação de serviços de forma com que as pessoas tenham menos deslocamentos, as cidades tenham menos trânsito, menos carro na rua, mais qualidade de ar, mais qualidade de vida e, com isso, a gente tenha pessoas mais felizes nas nossas grandes cidades.
0: Obrigado, Cláudio! Oh, o mercado imobiliário mostrou resiliência no momento mais agudo da crise e certamente está sendo o segmento que lidera o processo de retomada da economia. Com a manutenção dos indicadores em 2021, teremos como possível cereja do bolo o lançamento de novos empreendimentos que poderiam ter saído em 2020, mas que a pandemia não permitiu. Mas como nem tudo são flores existem alguns subsistemas do mercado imobiliário passando, digamos assim, por um intenso desafio. Por exemplo, os imóveis dedicados a locações comerciais nos grandes centros urbanos passam por uma de suas piores crises com a vacância, com a necessidade de reduzir ou isentar aluguéis ou mesmo com a inadimplência dos inquilinos. No centro da cidade do Rio de Janeiro, estima-se que ao menos metade, isso mesmo, 50% dos imóveis, salas, lojas e pisos comerciais estejam ociosos. Investimentos dedicados à renda em fração ou mesmo de unidades hoteleiras inteiras também passam por fortes baixas de rentabilidade. Mas esse segmento de renda hoteleira deve retornar tão logo a imunização da sociedade aconteça. É o que espera a turma do turismo. Já os imóveis comerciais dos centros urbanos, ah, esses precisam se reinventar. E a aposta é que a pandemia do Covid tenha sacramentado de vez a mudança de perfil. Com lojas fechando as portas e a adesão prolongada ao home office... A tendência é que esse segmento, para que essa região das cidades, o centro das cidades, passem a ter uma ocupação mista. Escritórios e empresas devem encolher de tamanho e ser substituídos por espaços de co-working. No lugar de salas comerciais, devem surgir residências. Eu conversei com Felipe Leite, corretor de imóveis Raiz e diretor da Primais Corporate, uma imobiliária de São Paulo especializada em grandes imóveis para renda, como galpões logísticos, lojas de shopping center. E eu conversei com ele para a gente ter uma visão um pouco mais assertiva sobre esse nicho. Diz aí, Felipe!
2: Olá, pessoal do podcast Bora Voar. Olá, Diego Maia. Bom dia. Sou Felipe Leite. Eu sou corretor de imóveis especializado em imóveis para a renda, seja... Galpões, logísticos, escritórios e imóveis de varejo como shopping center. A perspectiva para 2021, nessa indústria que engloba fundos imobiliários, fundos de pensão, family offices é, e, e toda a cadeia, em muitos casos até incorporadores, é, com a taxa de juros ainda baixa, é, a, a Muitas expectativas em termos de captação, né? então vai ter muito dinheiro disponível para compra. Sobre os ativos em si a renda, é, para imóveis escritórios, ah, acredito que pelas características de possíveis home office, algumas devoluções em áreas específicas, em cidades específicas, pode ainda continuar mexendo com a indústria e mexer um pouco na vacância, aumentar um pouco a vacância de imóveis corporativos em regiões Prime, como Faria Lima, Berrine, Jardins, Paulista. Acho mais difícil, acho que a disputa vai continuar alta e talvez o preço subir. Para galpões logísticos é o melhor possível, é, vai faltar galpão e, consequentemente, acho que vai subir os preços em várias regiões do país, é, porque realmente com e-commerce, com uma série de, é, de evoluções nessa indústria, vai, vai faltar galpão. E shopping center as cotas dos fundos imobiliários ligados a shopping, eles saíram muito machucados com a pandemia a tendência é se recuperar é, ao longo de 2021. Porém, os lojistas dos shoppings que pagam os aluguéis ainda estão machucados com a crise. Então, acho que esse crescimento vai ser devagar por causa dessas características. Bem, é isso. Perspectivas boas, mas atenção ainda que a pandemia vai deixar
0: algum saldo. <risos> Só uma parte aqui, eu e o Felipe comungamos da mesma filosofia no que diz respeito a treinamento e a valorização de corretores de imóveis. Dando uma geral no meu escritório, eu achei a monografia de pós-graduação do Felipe, feita no longínquo ano de 2009 na Universidade de São Paulo. O tema era esse, ó: o boom imobiliário e o treinamento de corretores de imóveis no Brasil. Doze anos se passaram e a necessidade de permanente treinamento da força de vendas continua a mesma, claro que revisitada pela tecnologia, pela mudança no ritmo de compra do cliente e pela seleção natural que o próprio mercado fez. Ao mesmo tempo em que visitas a estandes de vendas estão em desuso, tour virtual em 360 graus está em alta. A bola da vez é a realidade aumentada que proporciona praticamente viver a experiência de estar dentro de um apartamento que sequer existe. Uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga. A transformação digital pela qual o mercado imobiliário atravessa é colossal. Sobre isso, sobre esse tema, transformação e o que está que acontecendo, eu troquei uma ideia com Marcelo Vasconcelos, CEO da Patrimóvel, uma das mais importantes imobiliárias do Rio de Janeiro. Manda seu recado aí, Marcelão. Eu acho que
3: essa pandemia que nos assolou aí quase ou praticamente um ano inteiro, trouxe a necessidade que a gente desenvolvesse ou que cada profissional desenvolvesse uma maneira de continuar atendendo seus clientes atender, e continuar realizando sonhos. A gente traz coisas boas de 2020, sem dúvida nenhuma. Porque tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente desenvolveu, isso vai levar para a gente, para a nossa vida. Eu acho que essas novas formas de atendimento é, virtuais, essas novas maneiras que a gente descobriu para atingir o nosso cliente, isso, sem dúvida nenhuma, faz, vai ficar aí para nossa vida. Sobre 2021, eu acho que o mercado imobiliário nunca foi tão propício para o cliente ou para o investidor. Essa taxa baixa de juros, essa oportunidade de crédito abundante que a gente está tendo, está impulsionando todos os nossos todo o nosso mercado a produzir novas mercadorias há quantos anos a gente não tinha lançamentos é, abundantes assim a gente tinha um ou outro lançamento nesses últimos quatro ou cinco anos e é, o que a gente está conseguindo ver que 2021 vai ser um ano de grandes lançamentos um ano onde esse ciclo imobiliário que já começa já começou assim em 2020 ele vai pegar muita força em 2021, nós teremos chegar, tá? chegando novos clientes, novos incorporadores apostando na cidade do Rio de Janeiro para desenvolvimento das suas empresas, das suas marcas e do nosso mercado. Eu acho que 2021 tem tudo para ser, se Deus quiser, um ano de muito, muita, sabe, de muito sucesso para todos nós. Eu acho que a gente merece depois de tudo que a gente passou. Dessa crise que nos assolou nos últimos anos e dessa pandemia que a gente viveu em 2020, um 2021 de muito sucesso. Enfim, luta, galera. Toma, vamos para frente, que se Deus quiser, 2021
0: será o nosso ano. Boa sorte a todos. Valeu, Marcelo. No meu conteúdo, seja numa palestra, em uma convenção de vendas seja num treinamento para corretores de imóveis, eu tenho focado de maneira muito cirúrgica a transformação digital pela qual o mercado passa e que o corretor precisa fazer urgentemente para aproveitar esse novo momento. Porque, de uma maneira geral, o grosso do mercado imobiliário é operado por pessoas mais experientes e maduras, que não nasceram dentro desse ambiente tecnológico. Alguns passaram a usar aplicativos quase que a fórceps. E a maioria ainda subutiliza tudo que a tecnologia pode oferecer. Seja para acelerar uma venda, seja para se relacionar com leads. Um exemplo clássico aqui para você compreender essa minha mensagem. Enquanto tem corretor de imóveis fazendo dinheiro, experimentando tráfego pago no Instagram e no Facebook, por exemplo, tem gente que ainda me pede dicas para começar a usar essas ferramentas. Um outro grupo ainda faz alguns posts, ainda experimenta esses recursos, mas o faz de forma tão ingênua, tão, tão amadora. E aí, como consequência, não tem resultados nas mídias sociais e, por não ter resultados, deixa de usar... E classifica essas ferramentas como ruins de resultado. A transformação digital do mercado imobiliário transcende o bom uso de aplicativos. Ela é muito mais uma questão de coerência, de entendimento do novo fluxo de compra e das exigências que esse novo cliente, que está totalmente digitalizado, nos traz. É nesse gap e visando resolver as práticas ineficientes do mercado e reduzir o descontentamento do cliente para com corretores e imobiliárias, que surgem as operações, digamos assim, mais inovadoras, que o mercado está chamando de desintermediação imobiliária. Já ouvi falar disso? São formas de comprar, vender ou mesmo alugar sem a figura tradicional do corretor de imóveis e, de certa forma muito mais veloz. Com o mercado agressivo do jeito que tá, não tem mais espaço para operações que ainda utilizam o mesmo padrão de atendimento do século passado, gente. É esse padrão aqui. ó. O cliente liga, a secretária da loja atende e diz que um corretor vai retornar e aquele retorno demora a acontecer ou, pasme você, em muitos casos... ainda hoje... em pleno 2021... simplesmente não acontece... o corretor tenta retornar... mas por algum motivo... não consegue... e com o corre da vida... acaba não conseguindo... atender aquele lead... e ainda tem aquele outro... que retorna por WhatsApp... supondo... supondo... na cabeça dele... que 100% das pessoas... só quer ser atendida... por essa modalidade... aí o cara manda o WhatsApp o cliente, o lead, não responde, ele já acha que não está interessado, matou o lead. Se o cliente liga, ele quer falar com alguém e quer falar rápido, tem que retornar para ele rapidamente por telefone, agora se ele mandou o WhatsApp, aí sim ele deve ser abordado inicialmente por esse aplicativo. Mas é visando substituir a modalidade tradicional de intermediação imobiliária, é que estão surgindo em larga escala e no mundo inteiro essas operações que focam a automação e a digitalização dos processos imobiliários, que fazem, no final das contas, a transação ficar mais barata, tanto para vendedor quanto para comprador. No mercado de locação por temporada, o Airbnb chegou e aniquilou aniquilou corretores que viviam desse nicho nos grandes centros turísticos. Só para você ter uma ideia é, uma, da dimensão desse tal Airbnb. Ó. Essa startup abriu capital em dezembro de 2020 e ultrapassou 100 bilhões de dólares em valor de mercado na sua estreia na Bolsa.
4: Agora, na locação
0: tradicional de imóveis, a startup Quinto Andar é outra que promoveu uma grande ruptura nesse setor, prosperando justamente em cima da ineficiência do mercado de locação de imóveis residenciais. A Quinto Andar transformou todo o amadorismo em um pacote tecnológico com processos definidos, com processos ágeis. Enquanto ainda tem administradores de imóveis que pedem um caminhão de documentos físicos do candidato à locação e de seu fiador, em alguns casos, de seus fiadores, o Quinto Andar não atende pessoas pessoalmente e resolve tudo online, sem fiador, e com uma análise de crédito que lhe permite ter uma das mais baixas inadimplências desse mercado. E mais importante de tudo, hein? Permite garantir o pagamento do aluguel mesmo se o inquilino não pagar. O Quinto Andar se transformou no primeiro unicórnio brasileiro do setor imobiliário. Unicórnios são, são aquelas startups que atingem mais de um bilhão de dólares em valor de mercado. E essa Quinto Andar seguramente terminou esse 2020 com mais de 30 bilhões de reais em ativos sob gestão e com todos os pagamentos de aluguel em dia, mesmo com a ziquezira da pandemia. Apenas para registro, o Quinto Andar desenvolveu um modelo de parceria com corretores que funcionam como demonstradores dos imóveis anunciados no site. A remuneração é proporcional ao pequeno esforço. Ao corretor só cabe, de fato, mostrar o imóvel e não negociar, cuidar da documentação parece ter sido uma forma simpática de não romper integralmente com os tradicionais corretores que operam esse nicho. Mas olha, não são só os operadores de locação residencial, os administradores de imóveis, que devem entender o modus operandi do quinto andar, não. Porque o próprio quinto, quinto andar já começou a operar a compra e venda de imóveis prontos em algumas cidades, assim como a loft o outro unicórnio que está quebrando paradigmas, quebrando modelos, inovando na compra e venda de imóveis prontos. Dentro do conceito de desintermediação imobiliária, estamos falando de iniciativas que prometem ajudar na compra e venda de imóveis com 0% de corretagem, o que causa calafrios nos operadores tradicionais e em muita gente um exemplo muito interessante nesse papo da desintermediação é o da startup Livima criada por Felipe Bogorisim. talvez você conheça esse sobrenome neto de um dos consolidadores do mercado imobiliário brasileiro o saudoso Júlio Bogorisim. Felipe decidiu trilhar um caminho diferente aí da sua família Assim como outras startups, ele desenvolveu uma plataforma que permite a venda, que permite a locação, sem a necessidade de intermediadores. Ou seja, na hora de vender ou alugar um imóvel, o cliente paga 0% de comissão e uma taxa fixa de R$ 999 reais, somente se vender. Ô Felipe, que história é essa?
4: Conta pra gente. Olá, Diego. É uma história até engraçada, né, que eu acabei virando concorrência da minha própria família. Mas, assim, eu trabalhei três anos na imobiliária junto com meu avô, e eu vi que o mercado, ele estava muito engessado, e ele não precisava apenas de, ah, vou digitalizar a imobiliária, né, botar o papel no computador. Eu achava que o mercado precisava de uma revolução digital precisa virar de ponta cabeça, então eu decidi sair e montar a Livima, foi aí que a gente montou né, a startup hoje, que eu sou fundador, que a gente ajuda o proprietário a vender o imóvel dele por conta própria, tem funcionado super bem, porque ao invés da comissão de 6%, né, ele tem uma taxa única de R$ então essa redução de preço tem ajudado bastante as pessoas a venderem o imóvel. Outra coisa que está impulsionando muito o mercado imobiliário é a taxa de financiamento baixa. Então, mais pessoas estão conseguindo comprar a casa nova porque elas têm acesso a crédito, que antes elas não tinham. Então, isso está sendo muito bom. E eu aposto em duas tendências aí para o futuro do mercado. A primeira tendência é a redução do custo dessas tecnologias. Tour 360, realidade virtual, realidade aumentada. Eu acho que vai ter uma, muita coisa boa surgindo aí que ajuda na apresentação do imóvel, principalmente no digital. E uma outra coisa que eu estou vendo que vai ter um acelerado, que vai ser muito importante para o mercado, é a parte de cartórios. Eu estou vendo, eles estão querendo muito digitalizar, criar processos automáticos, então vai ficar muito legal esse mercado, com os cartórios automatizados e digitalizados.
0: Que esse movimento vai abocanhar parte do nosso mercado é fato. Que vai tragar profissionais e imobiliárias que não se atualizam, que não utilizam o melhor da tecnologia para acelerar seus processos, seus resultados, também. Só não podemos, guerreiro, guerreira, agir como os taxistas fizeram quando o Uber chegou no Brasil. Os taxistas acabaram por potencializar a força da startup americana, fazendo protestos, reclamando em câmaras municipais, assembleias legislativas. Eu conversei com um amigo, o grande especialista do mercado imobiliário de Goiânia, capital de Goiás, Valone e Adriano Procópio, justamente sobre esse tema. Olha só o ponto de vista do Valone.
2: Não só pela pandemia, mas principalmente com a, tudo que vem por aí, essas mudanças no mundo digital. O que, que nós temos que nos preparar daqui para frente? Uma das grandes mudanças que eu acredito que aconteceu, nós corretores, a gente sempre vendeu o quê? Informação. O grande potencial nosso é ter informação. Hoje, as informações estão aí nos canais digitais, né, de toda forma, com vídeo, com imagem, com tudo. Então, o que, que nos cabe vender? Experiência para o cliente. Vender a experiência agregado com as ferramentas digitais que tem por aí, é a grande diferença que vai fazer na nossa vida daqui para frente. Porque eu acredito, nunca alguém vai desenvolver um aplicativo que vende
0: experiência. Essa que é a grande sacada que está no seu trabalho. É isso. O cliente tem todas as informações de que precisa a um clique de distância. Seja nos portais imobiliários, nos sites das incorporadoras, seja agora também nesse, nessas startups de desintermediação. Cabe ao corretor de imóveis, cabe à imobiliária prover experiência para o cliente. Começando aí, ó, pela rapidez no atendimento inicial, passando por informações precisas, sabe, corretas, passando por um atendimento profissionalizado, sem amadorismo. Chegou o fim, meu amigo, minha amiga, da era do enrolador, sabe, daquele corretor, daquele gerente de vendas que, que tem como premissa básica faturar a comissão de forma prioritária, o que a dinâmica do novo mercado imobiliário diz pra gente é algo muito claro pra mim, assim, cristalino. Realização primeiro, comissão depois. Pessoas satisfeitas primeiro, comissão depois. Comissão é prêmio por bom desempenho. Comissão deve acontecer quando as duas partes ou as tantas partes envolvidas na transação estão satisfeitas. É, é, é comissão é para pagar dever cumprido. É isso que o mercado vai exigir de você daqui para frente. Preste atenção nisso. Se não formos impactados por uma versão mega-power desse coronavírus, eu imagino para 2021 um mercado imobiliário farto com muitas novidades e que recompensará quem faz um bom trabalho, quem busca a evolução de forma permanente e quem se posiciona, sabe como? Como um eterno aprendiz. Há um senso comum entre todos os players para 2021. Você está vendo que eu conversei com muita gente para produzir esse podcast especial, essa edição especial aqui do Bora Voar. Eu liguei também para o Marco Miguez. Ele é especialista há mais de 30 anos em imóveis usados no Rio de Janeiro e, e especificamente numa, numa região do Rio de Janeiro, que é a Grande Tijuca. Ele lidera uma empresa que leva seu nome, a Miguez Imobiliária, e fez uma excelente contribuição aqui para o nosso debate. Tudo bem com você, Miguez? Vamos lá, Diego. É,
5: eu, eu quero te passar aí... Para esse seu, seu programa de podcast aí, espero que isso dê super certo, sempre vai ser fazendo o seu melhor, levando informação de peso, juntando pessoas que têm conhecimento para agregar valor na informação e isso ajudar pessoas a terem poder de decisão sempre mais assertivo. É, essa, essa área que eu atuo já há mais de 30 anos, já é mercado imobiliário, de usados, de pronto, é, hoje passa por um momento de novo de mudança, Vejo 2021 um processo já bem diferente do que foi é, 2019, 2020. 2020 a dinâmica do mercado melhora, o movimento melhora em termos de venda. A própria empresa que eu, eu dirijo teve um crescimento exponencial, até diria, crescimento de mais de 30%. E o entendimento é de que 2021 essa dinâmica continue acontecendo, ou seja, esse aumento de volume de negócios até porque nós estaremos aí um ano né, pré-eleições, em né? 2022 temos eleições, então eu acredito que haverá sim uma ascendência natural em 2021 no volume de negócio, 2022 aí, pontuando muito positivamente para o mercado imobiliário, até mesmo com a elevação de preço, coisa que a gente já não vê há algum
0: tempo. Valeu por tua contribuição, Miguel oh, te desejo um 2021 extraordinário. Como esse podcast tem audiência nacional, eu também liguei para o Daniel Gerbatim, o atual CEO da Brasil Brokers, uma das maiores operações brasileiras de corretagem imobiliária, uma empresa que é listada na Bolsa de Valores. Diga aí, Daniel!
6: Podemos esperar um 2021 com uma atividade imobiliária aquecida. Estamos vendo as menores taxas de juros para aquisição dos últimos anos e, aliado a isso, um mercado que esteve retraído. Esses dois fatores, entre outros, farão que o volume de negócios para o próximo ano seja explosivo. A Brasil Brokers vem se preparando nos últimos anos com a diversificação das suas linhas de receita e investindo muito na transformação digital para propor proporcionar uma melhor experiência para o cliente em um ecossistema que traga conveniência e simplicidade na transação imobiliária. Atualmente o corretor encontra na Brasil Brokers, um ambiente que proporciona todos os serviços do mercado imobiliário, Compre e venda de imóveis, locação, crédito, entre outros, em uma única plataforma e para todos os tipos de cliente, do Minha Casa Minha Vida
0: ao Médio Alto Padrão. Valeu Daniel, valeu pelo bizu. Anota aí gente, ó, conveniência e simplicidade na transação imobiliária, pegou? conveniência, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser divertido e simplicidade na transação imobiliária, não tem mais que preencher 300 fichas, formulários, qualificação, tem que ser rápido. Quem fizer isso, sai na frente desse, desse novo negócio, desse novo cliente. Guarda esse sentimento, foca nisso esse ano. Agora, será que o preço dos imóveis aumenta ou fica estagnado nesse 2021? Será que a gente recupera aquele ritmo de valorização de 10 anos atrás? Olha, uma vez que a demanda está aquecida e que os ingredientes estão todos aí no, no caldeirão, a tendência é de aumento de preços e isso reflete em toda a cadeia produtiva. Os custos de materiais e de mão de obra estão subindo e apertando as margens das construtoras que operam o mercado primário de lançamentos imobiliários. O Índice Nacional do Custo da Construção Civil, o INCC, que é o principal indicador do setor, vai fechar os últimos 12 meses, oscilando com certeza aí entre 8% e 10% no acumulado dos últimos 12 meses. A alta do dólar também pesa sobre os custos do aço, do cobre... Sem contar o aumento do cimento nos últimos meses. Para completar o quadro, muitos fabricantes de insumos para construção... Insumos de toda sorte, de todos os tipos... Reduziram a produção lá nos primeiros meses da pandemia... Porque estavam ali receosos de ficar com os estoques elevados. E aí aumenta preço... Então, se você ainda tem cliente esperando melhores condições, sabe, esperando oferta, se não for aquela chamada galinha morta, sabe, aquela oportunidade que alguém está vendendo porque precisa ter liquidez rápida, diz para ele e prova para ele que a melhor hora de comprar é agora, porque há uma tendência de crescimento de preço mercado imobiliário tem o mesmo sentimento da bolsa de valores, imagina só se você é um investidor de bolsa de valores se você tem um cliente que é investidor de bolsa de valores vai entender essa mensagem o que é melhor, comprar ações de, de empresas quando elas estão na baixa ou quando elas estão na alta o que nós visualizamos com todas essas cartas que estão na mesa é que há uma tendência de alta nos preços dos imóveis. então a hora é agora mas não basta só você dizer isso para o teu cliente você tem que provar isso para o teu cliente como é que você faz isso com reportagens, com indicadores. Então pega essas matérias, printa essas reportagens e manda para os clientes que você está negociando, manda para os teus leads. Isso certamente vai acelerar o processo de, de tomada de decisão. Por outro lado, 2021 ainda será regido pela incerteza. Por isso mesmo, é o ano para investir em imóveis também como uma espécie de defesa contra possíveis revertérios financeiros. Ainda por cima, se a gente estiver falando de imóveis com maior liquidez, com baixo custo de manutenção com capacidade de fazer renda. Existem investimentos mais rentáveis que o imóveis, que o mercado imobiliário, sem dúvidas, mas não tão seguros para os investidores. Os economistas estão apontando uma taxa Selic de 2,75%, 3% para 2021 e pode chegar em 2022 a 4%, 4,5%, 5% se tudo correr bem. A tendência, Guerreiro, a tendência guerreira é que o cenário continue positivo nos anos seguintes, com avanços sobre 2022, avanços sobre 2023, que é quando o mercado imobiliário brasileiro deverá atingir o mesmo patamar que estava lá no ano de 2010. Será? Nesse 2021, você corretor de imóveis, você gerente de vendas, você que é dono de uma imobiliária, fique de olho nessas três pautas. Preste atenção, anota aí, ó. primeira pauta. Você vai muito ouvir falar num negócio chamado assinatura de casa. Não, isso não é um arquiteto famoso assinando um projeto inovador. É uma nova modalidade de aluguel com tudo embarcado. Num, num único boleto, o cliente paga tudo. Paga água, luz, condomínio, mobília, limpeza, IPTU. Isso é, é, é o novo filé do momento. Tanto para quem aluga, quanto para quem investe em empresas que viabilizam esse tipo de empreendimento. Nesse nicho, existem dois nomes que você precisa ficar de olho. O primeiro é a House, a startup dedicada a esse novo nicho. Criada pela construtora paulistana Vitacom. Esses caras são audaciosos, pretendem atingir 10 bilhões de reais em receita. E a outra operação que eu vejo um super potencial e que gosto muito da pegada que eles tiveram é a U Living. A U Living está operando no Rio, está operando em São Paulo, com essa mesma pegada de assinatura, mas com projetos dedicados, voltados para um público muito específico. O jovem, o público universitário, que estuda e trabalha. Segundo tema para você ficar de olho nesse ano é o Casa Verde e Amarela, o programa do governo Bolsonaro que substitui o Minha Casa Minha Vida. Eu recomendo que você estude a respeito, mesmo que esse não seja o seu nicho de mercado. Você precisa dominar esses assuntos. E o terceiro item que você vai ouvir muito nesse ano é o seguinte. Presta bem atenção, anota essa frase. Olha só. Taxa Selic baixa é sinônimo de vendas para o setor imobiliário. A Selic baixa pode ser observada por dois olhares. Quem tem dinheiro investido em renda fixa, que é a maior parte do brasileiro, tem ganhado cada vez menos juros. E por outro lado, quando a gente solicita um empréstimo, as condições de pagamento são mais simples, mais viáveis. Então com essas duas condições, pega a visão, meu amigo, minha amiga. Se você não está vendendo, o seu concorrente está. No geral, eu quero te dizer o seguinte... 2021 reúne todos os ingredientes para ser o melhor ano de vendas para o mercado imobiliário... Tanto de imóveis novos, quanto de imóveis usados... Mas tá favorável, mas não tá tranquilo não... É necessário se adaptar aos novos tempos, num processo permanente de observação... E de execução das ideias Observar, criar e executar Não vacile Não fique esperando a mudança Acontecer, seja o protagonista Da mudança do seu mercado Se sua imobiliária quiser uma forcinha Ó, me chamem Eu ajudo a transformar corretores Comuns em corretores Batedores de meta E com muito dinheiro no bolso É só me achar em DiegoMaya.com.br Conta comigo, bora voar? Bora voar?